0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darles la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. El día de hoy vamos a festejar a los papás. Estamos de manteles largos para festejar a los papás. En México, como en la gran mayoría de América Latina, el tercer domingo del mes de junio se celebra a los papás. Es una fecha que es cambiante a diferencia del 10 de mayo que rigurosamente se celebra a mamá. Y si bien es cierto, en la Edad Media esta celebración se realizaba el 19 de marzo, el Día del Señor San José, por tratarse del padre adoptivo o putativo de Jesús de Nazaret. La fiesta actual se origina a principios del siglo XX, y bueno, como sucede en estos casos, la autoría de la misma está en disputa porque todo el mundo quiere tenerla, pero lo importante es que sí se celebra. El origen de esta fecha se remonta a 1910, cuando una mujer llamada Sonora Duth que vivía en Washington, escuchó un discurso muy emotivo dedicado a las mamás por el Día de las Madres, justamente. De inmediato ella pensó que debería también de existir una celebración para los papás, ya que ella y sus hermanos habían sido creados y formados solamente por su papá cuando él había quedado viudo. Sonora comenzó a difundir su idea a través de una campaña a la que se unieron varias congregaciones religiosas y gracias a sus esfuerzos, el primer Día del Padre se llevó a cabo en Spokane, Washington, el 10 de junio del año 1910. Dude siguió promoviendo la fecha para que se festejara a nivel nacional, pero para esto pasaron varias décadas y fue hasta el año de 1966, o sea yo tenía un año, el de la voz tenía un año, cuando el presidente Lyndon Johnson proclamó que el Día del Padre se celebrara el tercer domingo del mes de junio. Sin embargo, fue hasta 1972 cuando Richard Nixon, el presidente Richard Nixon, incluyó de manera permanente la fecha en el calendario. Esta es una pequeña historia, por si no la conocías, es importante de pronto saber de dónde surgen todas estas, todas estas cosas. Podrían decirse muchas cosas acerca de los papás, pero creo que la historia y nosotros mismos nos hemos empeñado en no hacerles una justicia real tan importante es la presencia y la existencia de una madre como la de un padre tan es así que dios en la creación pensó en la mujer y en el hombre no pensó solamente en dos mujeres o en dos hombres en el caso particular de méxico quienes habitan o habitamos en méxico existen aproximadamente 900 mil padres solteros esto quiere decir que a lo mejor se quedaron con sus hijos o que es producto de algún divorcio, de alguna separación o inclusive de un tema de viudez. Por supuesto que la cantidad es mucho menor comparado con las madres solteras, que si mal lo recuerdo deben de ser 28 de cada 100, o sea una parte muy importante. Yo entro dentro de esta estadística, mi madre y yo entramos dentro de esta estadística porque mi madre fue madre soltera. Muchos papás no están casados, algunos viven en unión libre, eh, porque además en la actualidad existen muchas mujeres que no les interesa tanto el tema del matrimonio. Ahora hay mujeres que prefieren dedicarse al tema profesional o a tener un negocio, a viajar o qué sé yo, y es totalmente válido. Y entonces de pronto llegan a un consenso con un varón, con un caballero, para tener un hijo o varios hijos sin necesidad de establecer una familia Lo tradicional es que exista una familia Donde está papá, mamá Y entonces pues ya sabes no, Están los abuelos, están los nietos Y es la forma en la que las generaciones Van desarrollándose Y, y van creciendo hay un, hay un dato que a mí me llama mucho la atención Que leí recientemente Que tiene que ver con Islandia Islandia es el país con más Padres y madres solteras Del mundo Estamos hablando del 67%, o sea, 6 o casi 7 de cada 10 niños en Islandia no tienen papás que estén casados, porque obviamente tienen papás porque tiene que haber una participación de un varón y de una mujer. ¿Por qué es esto tan alto o esta tasa tan alta? Bueno, pues simplemente porque en Islandia, como en muchos países, eh, no existe un estigma moral que esté relacionado con el tema del embarazo. Pero tampoco eh, quiere decir que se esté promoviendo el hecho de que no tengan papás, porque al final del día, si somos justos, pues todos tenemos papás. Algunos papás son presentes, son ausentes, son mejores, son peores, son buenos, son malos. Hay quienes nunca los conocen o los conocen poco o se enteran hasta que ya murieron o etcétera, etcétera. Hay una gran, gran cantidad de historias en las que se ven envueltas las relaciones familiares de hijos o de hijas con papás o sin papás. Hay padres que son mucho más papás que los verdaderos papás, porque de pronto hay personas que asumen el rol afectivo, moral y formativo con los hijos de otra persona que no se hizo cargo por la razón que haya sido y que de pronto llegan a ser unos grandes y extraordinarios papás. Puede ser también el caso de abuelos, de tíos, de hermanos mayores, porque de pronto un hermano mayor se convierte en una especie de padre para, para un hermano menor vuelvo a insistir por la razón que sea no vamos a analizar ahorita cuál es la circunstancia moral o el estigma social de que un papá o una mamá pueda ser o no soltera, estamos hablando de que hay que celebrar a los papás hay padres que son dignos de ser celebrados, yo creo que la gran mayoría de los papás merecen ser celebrados existe una, una relación quizás un poco más áspera más seca o más distante con los papás porque de pronto a los padres, a los varones quizás no les enseñaron a ser papás les dijeron que tenían que trabajar que tenían que ser fuertes, que tenían que ser formales que no deberían de abrazar a sus hijos que tenían que ser la parte dura que tenían que, que formar como, como una educación castrense, militar entonces de pronto eh, generaciones pasadas de tatarabuelos a abuelos de pronto eran muy duros y muy exigentes con los hombres, entonces a los hombres de pronto nos costaba y todavía en la actualidad nos cuesta mucho trabajo el ser afectivos, el dar un abrazo, el, el ser tiernos, el tratar de ser empáticos... Han cambiado mucho las cosas, digamos, de unos 30 años para acá, pero todavía hasta hace 50 años era impensable ver a un hombre abrazar a su hijo, al contrario, era la parte dura, la parte recia, el que tenía que enseñarlo a defenderse y a muchas otras cosas más, que si bien es cierto, es parte del rol masculino, la verdad es que a mí me encanta ver a los papás que abrazan a sus hijos, que les dicen que los aman, que los forman, que los educan, que los llevan, que los inspiran, ...eso la verdad es digno de reconocerse... ...y es justamente lo que tenemos que hacer... ...las mamás están festejadas por todos lados... ...y así debe de ser porque la mamá... ...yo sigo pensando que es la estructura de la familia... ...en México y en cualquier parte del mundo... ...pero sobre todo en México... ...y en los países de habla hispana... ...hay que saber reconocer y festejar... ...a esos papás... ...a esos buenos papás... ...que por supuesto que sí existen... ...hay grandes historias de vida escritas en la primera, la segunda guerra mundial, en el, el holocausto nazi, en desastres naturales, en accidentes, en enfermedades que los papás no le piensan un segundo, se avientan, se lanzan y arriesgan su vida por un hijo o por una hija creo de verdad que hemos sido demasiado injustos con los papás porque no les reconocemos la valía que de verdad tienen Igual que la mamá, pero ahorita estamos hablando de papá. Existen muchos lugares y muchas familias, como en el caso personal, en el que solamente tuve a mi madre y con eso me bastó y me sobró, pero también he dicho y repetido en muchas ocasiones que me hubiera encantado tener a mi padre cerca de mí, porque quizás la historia hubiera sido diferente, pero fue como fue y punto. Yo no le guardo ningún tipo de rencor al que fue mi padre, lo ubiqué perfectamente, lo conocí perfectamente, hablamos algunas veces, nunca hablamos del tema creo que tanto él como yo nos quedamos con ese pendiente, pero seguramente en otro plano y en otro momento lo podremos hacer yo no tenía por qué juzgar ni a mi madre ni juzgarlo a él y finalmente cada uno como adultos tomamos nuestras propias decisiones que tienen consecuencias afortunadamente cuando no está un papá hay una mamá detrás madres guerreras, madres todoterreno que nos sacan adelante, pero este tercer domingo de junio estamos celebrando a papá no es el día de la madre, no es el día de la madre suplente, no es el día del padre suplente aunque hay muchos que tienen muy bien ganado ese lugar es el día de papá hay que abrazarlo hay que festejarlo hay que apapacharlo hay que darle su regalo hay que reconocerlo por favor no los pongan a hacer la carne asada llévenlos a algún lado yo sé que la pandemia en este año 2021 todavía tiene detenidas muchas actividades pero ya hay más oportunidades de tener algún festejo de sacarlo de darle un buen regalo Qué sé yo, y así como las mamás se quejan de que se le regalan utensilios de cocina o no sé cuántas cosas más, pues a los papás tampoco le estén regalando este, cosas para que arreglen eh, la casa o lo que sea. Yo creo que a un papá también le encanta recibir un buen calzado, un cinto, una chamarra, un viaje, vaya, qué sé yo, de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Pero lo mejor, lo mejor que se puede hacer este día es orar también por los papás. Yo en la misa dominical de este tercer domingo de junio del año 2021 la voy a ofrecer por todos los papás del mundo presentes, ausentes, vivos o que ya no se encuentran en el plano de la tierra. Yo nunca tuve a mi padre físicamente, pero hoy por hoy presumo de tener al mejor papá del mundo. Descubrí a Dios Padre en toda su magnificencia, en todo su poder, en todo su amor. Yo le digo babá de cariño y la verdad es que yo honro y celebro este día del padre. A Dios Padre que es mi padre, pero que también es tu padre y que lo comparto contigo. Muchas, muchas felicidades a todos los papás del mundo mundial. Paz y bien para todos ustedes, siempre.